0: замечательных врачей.
1: Мы продолжаем проект отраслевого журнала «Здравоохранение России. Жизнь замечательных врачей» о медиках, которые по праву могут носить звание «Лучшие в профессии». У них различный стаж работы, профессиональный опыт, но каждый из них знает, что находится на своем месте. Расскажите о нашем герое друзьям, поделитесь этим подкастом в своих соцсетях. В данном подкасте мы расскажем о враче стоматологии и приведем интересные факты об истории стоматологии. Дмитрий Александрович Трунин, наверное, должен был стать звездой отечественной химии, как и его выдающийся отец. Получив направление на поступление в ВУЗ вне конкурса как призер Всесоюзной предметной Олимпиады, он отправился в Технический университет, а в Куйбышевский медицинский институт имени Ульянова на стоматологический факультет отдал документы в последний момент Просто для страховки. В итоге выбрал все-таки профессию врача-стоматолога, которая показалась ему более интересной и даже благородной. В своем выборе Дмитрий Александрович не пожалел ни разу, хотя и пришлось тяжело. «Учеба на медицинском – это адский труд. Об этом вам скажет любой мой коллега. Мы учим латынь, штудируем огромное количество специализированной литературы, изучаем анатомию, но я нашел свое призвание». Даже в кружки ходил не танцевальные и не спортивные, а по ортопедической и хирургической стоматологии, вспоминает Дмитрий Трунин. Неудивительно, что молодому врачу предложили остаться работать в университете, где он прошел путь от ассистента кафедры до профессора директора института стоматологии. Врач без практики не врач, это истина для любого профессионала от медицины. Дмитрий Трунин, занимаясь наукой, огромное внимание уделял непосредственной работе с пациентами, имеет сертификаты по специальностям челюсно лицевая хирургия, ортопедическая стоматология, высшую врачебную категорию по специальности челюсно лицевая хирургия, регулярно проводит наиболее сложные операции и консультации больных. Богатая практика со временем становилась основой для научных изысканий. Всего в активе Трунина 220 научных работ, а также 38 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Основной лечебной базой его университетской кафедры было отделение хирургической стоматологии Самарской областной клинической больницы, где Трунин вместе с коллегами предложил ряд новых видов оперативных вмешательств, в том числе авторских и инновационных. По инициативе Дмитрия Александровича в больнице был открыт один из первых в стране центр черепно-челюстно-лицевой хирургии. Он ежедневно проводил по две-три сложных операции. Профессия стоматолога, по мнению Дмитрия Александровича, требует сочетания таланта и умений. Но, как и в любом деле, 99% успеха составляют упорный ежедневный труд. С этим согласна и семья. Его брат Алексей Александрович тоже стоматолог, жена Людмила Павловна – кандидат медицинских наук. А вот любимая дочь Юлия по медицинской стезе не пошла, выбрав профессию переводчика – В воспитании дочери Юлии он всегда придерживался принципа, что детей не воспитывают, с ними дружат. Юлия окончила факультет иностранных языков современного гуманитарного института, сейчас продолжает образование в Мюнхенском институте переводчиков. Свое профессиональное и личное становление Дмитрий Александрович связывает во многом с тем, что ему везло на наставников и хороших специалистов в окружении. Многие из них стали настоящими ориентирами в жизни. Это и академик Российской Академии Медицинских Наук профессор Геннадий Котельников, академик Российской Академии Медицинских Наук профессор Валерий Леонтьев, член-корреспондент Российской Академии Медицинских Наук профессор Владимир Безруков и многие другие. Главными их человеческими качествами он считает честность и порядочность, без которых невозможен профессионализм. А еще это постоянная жажда знаний, развитие чтения специализированной литературы, участие в научных конференциях, форумах и симпозиумах. В этом Дмитрий Трунин всегда старался брать пример со своих учителей и старших коллег. Ведь, как сказал один древнекитайский философ, «Кто не развивается, тот умирает, поэтому не стоит радоваться тому, чего ты уже достиг». Неудивительно, что настолько авторитетного ученого и практика активно привлекает к организации общественного здоровья. Уже много лет Дмитрий Александрович является главным стоматологом всего Приволжского федерального округа, а с 2018 года стал также руководителем Стоматологической ассоциации России, главной задачей которой Трунин считает повышение качества стоматологической помощи в масштабах всей страны. Хотя уже сейчас, по мнению президента Дмитрия Трунина, отечественная стоматология ни в чем не уступает европейской, а по многим направлениям и превосходит ее. Если немного углубиться в историю, то можно вспомнить, что стоматология одна из первых в стране перешла на коммерческие рельсы. Первые хозрасчетные клиники появились еще в 80-е годы, а в 90-е частные кабинеты открылись в крупных городах буквально в каждом квартале. Врачи смогли зарабатывать деньги и вкладывать их в собственное образование и подготовку кадров, покупать оборудование и дорогостоящие материалы, внедрять IT-технологии, обучать персонал. В таких условиях муниципальные клиники были вынуждены тянуться за частными, иначе туда бы просто никто не шел, возвращается к истокам развития отрасли Трунин. По его мнению, сегодня именно в стоматологии сложился идеальный баланс государственного и частного, который обеспечивает необходимую конкуренцию и развитие всех участников рынка. Отсюда высочайший уровень отрасли, когда мы можем говорить, что ни в чем не уступаем лучшим мировым практикам по качеству производимых работ, а в цене значительно выигрываем у передовых стран. Сейчас никто не считает удивительным, когда из Европы, Израиля к нам едут лечить зубы, потому что средний чек может быть в 2-3 раза ниже, чем там. Сэкономить можно десятки тысяч долларов. При этом Трунин считает, что врачи в России нуждаются в защите, ведь зачастую вокруг них складывается нездоровая обстановка, их пытаются очернить, ошельмовать, обвинить во всех смертных грехах. Часть общества охотно возложила на врачей свои проблемы и объявила настоящую охоту на ведьм. В свою очередь правоохранительные органы охотно подхватили эту волну и раскручивают новые дела врачей, становясь на сторону так называемых пострадавших, причем не особо заботясь об объективности при разбирательствах. Такой подход, я уверен, вреден прежде всего самим пациентам. Те многомиллионные иски, которые вчиняют далеко не всегда добросовестные пациенты и которые, к сожалению, нередко поддерживают суды, просто разрушают отрасль. Это банкротство клиник, невыплаты зарплаты, не сделанный ремонт, не купленное оборудование. Опять же, врач, который живет в постоянном страхе, это плохой врач. Он постоянно боится, перестраховывается и в итоге может принять решение не исходя из интересов больного, а исключительно в целях собственной безопасности, отмечает Трунин. Можно сказать, что последней каплей стало знаменитое дело о 22 здоровых удаленных зубах, когда совершенно здоровая женщина вдруг решила, что слишком много денег отдала за работу стоматологу и хорошо бы их вернуть. Этот пример оказался заразительным, подобные иски стали появляться как грибы после дождя. И тогда мы поняли, что наша отрасль просто не готова к таким атакам и нужно что-то срочно предпринимать, поясняет Трунин. Ассоциация, которую возглавляет Трунин, уже помогла врачам выиграть целый ряд резонансных дел. Работает наш герой не только в интересах врачей, но и для широкого круга пациентов. Так именно для них Стар запустил проект «Качественная стоматология России». Если вкратце, он включает в себя масштабный аудит клиник членов ассоциации, по результатам которого они аттестуются по уровню работы сервиса оснащенности еще по целому ряду параметров. Исходя из этих параметров, каждый пациент сам может решить, стоит ли туда обращаться. По результатам этого аудита клинике присваивается определенный рейтинг, о чем она сможет сообщить пациентам через сайт в виде соответствующей наклейки на входной двери и диплома на стойке регистратуры. Это что-то вроде звездности для гостиниц, причем категория будет присваиваться на год. Если коллектив клиники расслабится, снизит требования к себе, это повод забрать у нее звезду. Наоборот, к примеру, если клиника приобретает микроскоп, что позволяет пролечить зубные каналы более качественно или открывает операционное отделение с наркозом, то и рейтинг учреждения будет расти, так как это, очевидно, громадный скачок и в техническом оснащении, и в общей компетенции коллектива, рассказывает Трунин.
0: Современная стоматология развивается быстро. Сейчас для врачей практически не существует нерешаемых проблем. Но так было не всегда. Мы изучили историю развития терапевтической, ортодонтической, хирургической и ортопедической стоматологии и обнаружили много интересного. Предлагаем отправиться в путешествие во времени вместе с нами. Начнем с того, что есть в каждом доме. Предметов гигиены – полость рта. Зубная щетка. Зубная щетка является древнейшим изобретением по уходу за зубами. Ее история начинается 3-3,5 тысячи лет до нашей эры. Веточки деревьев с разлохмаченным концом были найдены в гробницах египетских фараонов. В 15 веке щетка обрела более приближенный к современному вид. В Китае использовалась щетина с загривка кабана, которая закреплялась на ручке из бамбука или кости. Европейцы усовершенствовали щетки, заменив жесткую щетину кабана на конский волос и перья птиц. В 1780 году англичанин Уильям Эдисон впервые использовал клей для фиксации щетинок, а в 1844 году количество рядов щетинок было увеличено до трех. В 1930-х годах в Америке был изобретен нейлон, который начали использовать для изготовления синтетических щетинок. Однако, несмотря на более качественное, надежное и гигиеничное исполнение, щетки с искусственными волокнами не получили широкого распространения, материал был слишком жестким. Технология была усовершенствована только в 1950 году. Зубная паста История зубной пасты началась в Древнем Египте. В рукописях, относящихся к VIII тысячелетию до нашей эры, был обнаружен рецепт ее приготовления состав пасты входили винный уксус, яичная скорлупа, пемза и пепел, полученный в результате зажигания внутренностей быка. Жители Древнего Китая тоже чистили зубы, однако состав зубной пасты, дошедшей до наших времен, оказался очень сложным. Ученые смогли идентифицировать лишь несколько ингредиентов – соль, корень женшеня и мятные травы. В средневековые времена считалось, что заболевания, в том числе стоматологические, достаются людям за грехи. Уход за зубами всячески пресекался. Тем не менее, некоторые частюли все же пытались избавить зубы от налета с помощью зубного порошка из сухаря, который обгрызла мышь. Первая паста появилась в середине XIX века. Ее консистенция была отдаленно похожа на современную. Она состояла из крахмала, мела и глицерина. Однако такая паста не получила распространения ввиду неудобства использования. Она выпускалась в банках. Об улучшении упаковки задумался американский дантист Вашингтон Шеффилд. 22 мая 1892 года стоматолог выпустил первую пасту в тюбике. Идея была навеяна знакомым художником, хранившим краски в оловянных тубах. Воодушевленный своим изобретением, Шеффилд забыл о главном – запатентовать его. Этим быстро воспользовался аптекарь Колгейт. Заменив олово на алюминий, Колгейт получил патент и запустил упаковки в широкое производство. В тюбике упаковывались кремы, зубная паста, шампуни и многое другое. Пломбирование зубов Первые пломбы, упомянутые в истории, не преследовали цель остановить разрушение зуба и вернуть ему целостность. Древнеримский врачеватель Корнелий Цельс предложил заполнять полость зуба свинцом перед его удалением, чтобы он не раскрошился. Первое упоминание о пломбировании зубов с целью лечения зафиксировано в Древней Греции во втором веке. Там использовались пломбы из золота. В китайском медицинском трактате 12 века обнаружено упоминание о заполнении полости зуба серебром. В 1826 году во Франции был открыт новый пломбировочный материал «Амальгама» — смесь серебра и ртути. Благодаря ртути материал стал более пластичным, однако амальгама встретила сопротивление среди врачей из-за токсичности. Позже появились силикатные и стеклоиономерные цементы. Многие застали цементные пломбы, заставлявшие долго ждать своего застывания. В современной стоматологии цемент сменился композитным материалом. Виниры Термин «голливудская улыбка» непосредственно связан с историей виниров. Раньше идеальные зубы, данные «неприродой», были доступны только звездам экранов. 1928 год. Голливуд. Киноиндустрия стремительно развивается. Но вот беда. При съемках крупным планом видны мельчайшие недостатки внешности актеров. Улыбка не исключение. Решение нашел Чарльз Пинкус, калифорнийский стоматолог французского происхождения. Он предложил закреплять на зубах звезд экранов керамические пластинки. Из-за несовершенства технологии Hollywood Laminates, именно такое название получили первые виниры, держались непрочно, а не устанавливались на короткий период съемок. Долгие 50 лет виниры использовались исключительно в киноиндустрии. Все изменилось в начале 80-х, когда на технологию обратили внимание исследователи Роберт Симонсон и Джон Каламиа. Они выявили, что при использовании композитных материалов и техники травления контактных поверхностей можно зафиксировать виниры на долгий срок. Современная стоматология шагнула далеко вперед. Эта отрасль медицины стремительно развивается. Тем не менее, всегда интересно узнать, как все начиналось.